0: Il ministro Franceschini firma un nuovo decreto, si chiama Gaming Talker. È un momento importante per l'industria videoludica italiana. Tra i beni culturali, infatti, saranno annoverati da questo momento anche i videogiochi. Il Ministero della Cultura approva un'aliquota del 25% del costo di produzione dei videogiochi italiani, a cui è riconosciuto valore culturale. Vediamo i dettagli. Il ministro della cultura Dario Franceschini ha firmato di concerto con il ministro dell'economia Daniele Franco il decreto con le disposizioni applicative del credito d'imposta per le imprese di produzione di videogiochi. I videogiochi sono frutto dell'ingegno creativo, ha dichiarato il ministro Franceschini al momento della firma ed è giusto che analogamente a quanto avviene per il cinema e l'audiovisivo possano ricevere un sostegno se riconosciuti come opere di valore culturale. In Italia il settore è in crescita esponenziale con numerose startup di under 30 in grado di sviluppare prodotti di elevata qualità, attrarre le grandi produzioni internazionali e far crescere i giovani talenti. Si tratta di vere e proprie officine creative che meritano ogni sostegno e possono contribuire a nuovi modi di conoscere e di apprendere. La disposizione riconosce un'aliquota del 25% del costo di produzione a favore delle imprese produttrici di videogiochi di nazionalità italiana, riconosciuti di valore culturale da un'apposita commissione esaminatrice, fino all'ammontare anno massimo di un milione di euro. Con la risposta all'Interpello 323 del 10 maggio 2021 presentato da Golden Group, L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla decorrenza delle nuove aliquote d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design. L'articolo 1, 198 della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni di cui ai commi da 199 a 206. Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti da L'articolo 1 si applicano alle spese sostenute ai sensi dell'articolo 109 del Tuir dal 1 gennaio 2021. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello di Golden Group, fornendo maggiori informazioni in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni. In sostanza queste le previsioni. Aumento del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12 al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro. L'aumento del credito di imposta per investimenti in innovazione tecnologica e nel design e ideazione estetica dal 6 al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1 milione e 500 mila euro a 2 milioni di euro. L'aumento infine del credito d'imposta dal 10 al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo dell'ammontare massimo del credito d'imposta aspettante da 1.500.000 euro a milioni. Cambia il metodo di calcolo dei contributi a fondo perduto. Il decreto sostegni bis dovrebbe prevedere un meccanismo in due tempi. Una prima tranche con erogazione automatica computata sulla base del calo di fatturato, per garantire la rapidità di erogazione. Successivamente la possibilità per le partite IVA interessate di ricevere un saldo a fine anno utilizzando come base di calcolo i dati di bilancio o per gli autonomi le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi. Si tratta quindi di un compromesso che consente di versare l'acconto subito e automaticamente, per erogare poi il saldo ricalcolandolo su indicatori più affidabili, non appena concretamente disponibili. Il decreto sostegni bis, atteso ormai dal 22 aprile quando il Parlamento ha approvato la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi, è ormai giunto al traguardo. All'orizzonte si intravedono cambi di paradigma per il calcolo del contributo a fondo perduto per imprese e partita IVA e dopo l'opzione per la scelta del periodo sul quale calcolare la perdita di fatturato si torna a discutere ancora della metodologia più idonea per il computo dell'indennizzo. Come ricevere l'erogazione dell'indennizzo? La base di calcolo per l'erogazione della prima tranche è piuttosto semplice. Basterà verificare quanto beneficiato con il precedente contributo a fondo perduto del decreto sostegni. Per ottenere l'indennizzo previsto dal decreto sostegni bis non occorrerà inviare la domanda. In automatico il ristoro verrà erogato nella misura del 100% del precedente sostegno. L'indennizzo verrà corrisposto tramite accredito in conto corrente o credito d'imposta. Un intervento finalizzato a promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane. Sono finanziabili le imprese iscritte all'AIA per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei 24 successivi all'iscrizione. Chi può beneficiarne? Micro piccole e medie imprese i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta. Inoltre, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, il titolare o il socio imprenditore non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata o di una società non artigiana già iscritta al registro delle imprese. Cosa prevede in pratica? L'intensità dell'aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al 50% nel caso di imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile o femminile oppure nel caso di imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio-economico. Coloro che vogliono beneficiare degli incentivi concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data dell'iscrizione all'AIA. L'avvio dell'iniziativa può essere antecedente alla presentazione della domanda. Le agevolazioni non sono però cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese. Le domande possono essere inviate fino al 31 ottobre 2021.